0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de Tres Alegres Compadres, como todos los martes en punto de las 4 de la tarde, pues ya estamos listos. Aunque nos falta hoy un compadre, nos falta Paco Calderón, esperamos que se pueda conectar en los próximos minutos para, pues entre los tres, comentar sobre, pues un tema muy interesante, escogimos hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, una de las little eh, escritoras, o más conocidas en nuestro país, porque el próximo 17 de abril se cumple un aniversario más de su muerte. Y bueno, pues hay mucha polémica, compadre, sobre la fecha en que nació, empezando por ahí, ¿no? Algunos dicen claro. que el día de tu cumpleaños, el 12 de noviembre. Así es. Sí, ella nació unos años antes que yo, nada más, o sea... ¿Cuántos, no? Unos ¿Como cuantos. 300
1: años antes que yo? 400 <risa> siglos. <risa> no, no soy tan joven todavía. No, ahorita que decías, eh, una, una poetisa muy conocida, sí y no... Porque, bueno, todo el mundo sabe, ah, sí, Sor Juana, todo el mundo sabe que, que existió, pero nada más. Entonces, pues ella, pues...
0: Ella, es, ella es muy conocida, no conocen su obra, la mayoría claro. de la gente, te puede decir que no la ha leído, ¿no? O no ha visto, este, es muy eh, difícil. alguna vez llega a ver alguna puesta en escena de, de alguna de sus eh, obras de teatro, pero es una todo mundo ha escuchado alguna vez hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, pocos realmente conocen su, su gran este capacidad productiva, este literaria, lírica, poetisa, etcétera, pero bueno, pues es una además también hay otra polémica que puede, más allá de la fecha del nacimiento, si Sor Juana de la Cruz realmente era, era feminista ¿No? Si, si desde sí, un principio sí. estaba a pero, favor pero, de la igualdad pero, de hombres y mujeres yo no decía feminista pero no en el sentido que lo queremos ver actualmente, mira,
1: si quieres te, pare, te, te parece, vamos a empezar este cronológicamente, o sea nació eh, supuestamente el 12 de noviembre, no se sabe bien si 1648 no, a o 1651 15. es muy poco probable que haya sido 1651 porque hace 50 60 años apareció eh, bueno, no el acta de nacimiento, sino el acta de bautismo. La, la, de su la hermana, fe bautismal. ¿eh? Sí, pero no, no de ella, de su hermana, de su en, hermana. Culacán, en Culcuacán. Eh, de manera que no sabemos exactamente el año, pero debe haber sido entre el 48 y el 50. El 51, como era aceptado anteriormente, es muy poco probable, más bien sí, imposible.
0: Porque, porque por la fecha del acto de la fe bautismal no podrían haber estado las dos en el vientre materno en los mismos meses. Y pasa lo mismo cuando se habla del 49, porque también hay otra hermana... Que, que habría nacido en esa, en esa época, ¿no? Entonces, sí, ella
1: era la, la del medio de tres, era ya, de, de, de,
0: Fueron tres, tres
1: hermanos, ¿no? Eva, eran tres hermanas con esa, de, de don Isabel, de su mamá. Pero luego, Isabel tuvo otra pareja con el que tuvo tres hermanos. Sí, 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 exacto. Tres eh, hijos, entonces, por lo tanto, son tres medios hermanos. Así es. Pero bueno, se sabe que su papá. Este, Curiosamente, siempre nos han dicho que era de Guipúzcoa. De, de
0: Guipúzcoa, sí.
1: Pero no. El, país, que el no, país vasco. Sí, pero no. Falso, de toda la falsedad. Resulta que era de Gran Canarias. Eh, Pedro, se llamaba Pedro de Azuaje, que es otra cosa. No es Azuaje, es Azuaje. Azuaje. De, de origen, este, eh, bueno, no, no italiano, sino... Este, eh, genovés, genovés, no, no me saliera para, de origen genovés. Pero bueno, ella era, este, de, bueno, de, 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 de hija de Pedro de Azuaje y Vargas Machuca, que llegó a México de niño en 1598, según el, el, el acta de paso de él, ¿no? Eh, su mamá serio. era este, Isabel Ramírez. Con lo, lo, ellos nunca se casaron. Por eso, siempre, se, tanto lo, las hermanas de ella, como ella, como los medios hermanos, se los tuvo como hijos de la iglesia. Hijos de la iglesia, exactamente. exactamente. O sea, eran ilegítimos, para efectos de la
0: iglesia. O sea, estaban, vivían juntos, lo que hoy conoceremos como unión libre. Así es. No estaban casados por la iglesia, que obviamente era la, región, la religión única y dominante. El matrimonio civil no existía en ese entonces, así es, tampoco así. No existía el registro civil, por eso tampoco había actas de nacimiento, lo único que habían era la, la fe bautismal, y como bien mencionas, en ese entonces se les daba el denominativo de hijos o hijas de la iglesia, que, en otras palabras, era un eufemismo, lo que quería decir es que eran hijos ilegítimos, ¿no? Hijos bastardos, como se les no, conoce. Sí, ¿no? Así es muy feo, pero... pero pero eso sí, que, sí,
1: pero sí, ella nació en San Miguel de Pantla. San Miguel de Pantla, para los que no ubican bien, es, todos conocemos que el Estado de México, lo que Estado sea. De México. pero esta parte del Estado de México está mucho más cerca de Cuautla. En este caso, San Miguel de Pantla está entre Cuautla y Amecameca. Ajá. ¿sí? Para uh -huh. que la gente más o menos me ubique. De hecho, Nepantla significa entre dos temperaturas, entre dos climas, el calor de Cuautla y el frío de Amecameca. Y ella nació... En, en San Miguel, de hecho, yo muchas, muchos años eh, fui cada año a, a, a su casa, bueno, a los restos de su casa. Hoy en día, y desde hace como 20 años, es un centro cultural enorme, o sea, uh -huh. es, un, es un elefante blanco. Eh, yo eso no lo recomiendo que lo, que lo vayan a ver, pero sí recomiendo mucho que vayan a ver el museo que de Doña Sor Juana Inés de la Cruz está en lo que era su casa lo recomiendo muchísimo
0: pero para la, 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 la que era la casa del, del abuelo realmente no, 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 no donde nació, ah, nació? Y nació? Okay.
1: Donde, donde ella
0: nació digo, perdón,
1: o sea, nació ahí y estuvo ahí este entre Yacapixla, Totolapan
0: eh, Yacapixla ya también es, es es lo que actualmente Morelos. Sí, todo eso pues, actualmente es Morelos, pero... Oye, y que, venden, y que venden una asesina buenísima, yo creo que es la
1: mejor del país. Ella eh, ¿no? Capixtla, sí, claro, es famoso por eso, ella Capixtla. Pero bueno, ella eh, pasó aproximadamente tres años ahí, en, en la casa donde nació, bueno, en la zona, y luego se fue a casa de los abuelos, como dices, de Pedro de Pedro, este, Azuaje, que para que la gente más o menos la ubique, está en los billetes de 200... Bueno, sé que lo van a pasar ahí, pero bueno, está en los, 200, en los, en los billetes de 200 pesos. Ahí esta, está
0: la, 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 la hacienda.
1: Esta es la hacienda de... Eh, este, ay, se a hable. De este... Eh, ahí... ¿De Nepant? Nepal, no. no, no, de no. Jamaica, este, Jamaica? Vente, es que aquí no tengo buena luz, pero este, este... Ay, un segundito. Es que aquí no tengo buena luz. Es la hacienda de...
0: Pues no te preocupes, ya te
1: lo Panoallán okay. es Panoalla o Panoallán hoy en día es museo, está muy bien puesto Sí cobran y eh, no cobran muy barato pero vale mucho la pena recomiendo a la gente que vaya
0: ¿te eh, acuerdas es, a, alguna vez cuando éramos estudiantes tú y yo recorríamos esa zona, toda la zona de los conventos, sí, claro, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro, claro. Y esta, esta hacienda fue
1: eh, hace unos años, como 15 años, más o menos 20 años, fue vendida a, a unos, unos este, socios, en la cual les recometieron el museo, y pusieron al lado, para que la gente se ubique, el, 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 el eh, bosque, creo que se llama, de los, veni, de los venados acariciables, o algo así se llama, muy cerca de Amicameca. Así Todas es, ahora, el, por, lo,
0: por lo que leíamos, en realidad, eh, también había discrepancias, porque obviamente, pues, no había un registro puntual de lo que se hacía y sobre todo la gente que se vuelve famosa por alguna actividad literaria artística etcétera sus biógrafos empiezan a reconstruir un poco a veces hasta de manera novelesca lo que creen que pudo haber sucedido con estos personajes porque no había realmente un, un detalle preciso desde que nacen incluso cuando mueren. Y también había discrepancias en cuanto en qué momento viene a vivir a la Ciudad de México. Unos dicen que a los ocho años, otros que no, que serían hasta los trece, pero el hecho no es que, vivir, ¿no? el hecho es que buena parte de su vida antes de, de de convertirse este, en eclesiástica y entrar a la Orden de los Jerónimos, pues buena parte la pasó en la Ciudad de México, dentro de las cortes de algunos virreyes y de sobre todo virreinas, quienes fueron sus, 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 eh, sus promotores, ¿no? Sus, sus, sus mercedes pero, pero,
1: pero, pero vamos muy rápido. A mí me parece que es muy interesante, eh, por ejemplo, para empezar a, a configurar su perfil psicológico e intelectual, más que psicológico, ella... Bueno, a su hermana le pusieron, a su hermana mayor le pusieron un preceptor para enseñarle a leer y escribir. Y ella, por metiche, a los tres años. Los tres años, sí. Empezó a, a ver cómo le enseñaban a su, a su hermana. Y el mismo preceptor seguramente le, le intentó enseñar a ella. Esto fue a, eh, a hurtadillas de, su, eh, de, su, de mamá, su mamá Isabel. Así es. Total, que a los tres años empezó, perdón, aprendió a leer y escribir. Uh -huh. Y precisamente el abuelo, Pedro, seguramente por la biblioteca que él tenía. En la hacienda que acabo de enseñar, Panoyán, eh, le enseñó eh, el, la mitología
0: griega, romana. Romana. Eh, sí. Bueno, es, empezó es, el gusto por los libros. Había aprendido, o sabía sea, latín también. Sí, aprendió latín. Había, había, aprendió aprendió el latín, latín es, y había es, también es, aprendió. Nahuatl. Sí, el el el, el agua se lo aprendió
1: en en, eh, en esas en esos años, digamos de, de niña más o menos, que anduvo avanzando en esos en esos pueblos del que del estado de México. Sí, porque el, Pero, el abuelo, la el abuelo
0: tenía el abuelo tenía obviamente muchos trabajadores en la hacienda que eran obviamente indígenas que hablaban. Nahuatl, lo que esto demuestra es que ella era una, una persona con una gran capacidad para, para aprender, ¿no? Como... no pero, pero nada más eso, Miguel, o sea, hay que entender que estamos frente
1: a una persona que si ahorita la sometiéramos a pruebas de IQ, por lo menos tuviera 130, o sea, era una superdotada, no era una niña normal.
0: No, de hecho, de hecho hay, hay también registros de que cuando sorprendía a la corte, escritos con sí. sus poemas, etc., eh, la llegaron a someter precisamente los eruditos de la época a, a, a exámenes que hoy podrían sí, sí. ser similares a los de UNICU, ¿no?, para ver. Y era una mujer este, extraordinaria, ¿no?, en todo el sí, sentido es, de la esta palabra.
1: Anécdota, esta anécdota que comentas es, este fue a pedido del primer rey con el que fue su mecenas y la sometieron a 40 fue 40, este, sinodales, por decir de alguna manera. Imagínate si uno se pone nervioso en su examen profesional con tres. Ahora imagínate 40 y a la, a la salida el virrey dijo que, que eso esa esa pregunta que esa esas, esa sesión que duró prácticamente todo el día dice que parecía que era un galeón y que alrededor de él de ella en este caso ella que es el galeón este, estaban nadando todo lo, todas las chalupitas todos todos eran doctores por la real y pontificia universidad, universidad de, México. de México bueno de la nueva España sí o sea eh, bueno, de la Nueva España, pero vamos, lo que te quiero decir era los que le estaban preguntando de todo, música, matemáticas, teología, eh, este... Eh, sí, porque eh, porque además
0: años. hay que decir que en esa época, pues prácticamente la, la cultura, la literatura las matemáticas, la filosofía, etcétera pues estaba concentrada precisamente en los cortesanos, toda la gente que estaba sí, sí. alrededor de, en este caso, de los virreyes en la Nueva España, y era la gente más educada, la gente más culta, la gente leída, la gente que tenía acceso a los pocos libros que se tenían en ese entonces. Es como si la hubieran sometido, no sé, a lo mejor este ya mucha gente no va a tener idea de, lo, de aquel concurso de televisión, el gran premio de los 64 mil pesos, nada más que en lugar de que hubiera, como decías, un sinodal, había un experto en cada materia, ¿no? 140. Un experto en cada tema, y la, la señora o la muchacha en este caso, pues era una verdadera erudita, ¿no? Era una y conocedora de, todo el, de, de buena parte del conocimiento del que se disponía en ese entonces.
1: En ese entonces, sí, era, era muy impresionante lo que ella sabía, lo que ella había aprendido cuando apenas estaba eh, por ahí de los 20 años, 22 años. Fue entonces cuando, o sea, en, por estas épocas, de los 16 a 22 años, que este, eh, de alguna manera cuando llegaron los, los bueno, el, el, el virrey, este, Era este, de alguna manera era visto como un, como un, ¿cómo diré?, como una curiosidad eh, de circo. Como un bicho raro, era, ¿no? Sí, era un bicho raro. Primero, era mujer. Hay que entender que en aquellos días las mujeres se entendían como que eran Hombres imperfectos, hombres inacabados. Eso eran las mujeres. O sea, seres humanos inacabados. Inacabados. Entonces, esta chamaquita, muy bonita, más físicamente para los estándares de hoy en día, era una muchacha muy bonita. No era una... Uno podía pensar una benita, abusadita para nada. Era bellísima, según se cuenta. Sin embargo, no hay una, eh, una... En Ningún cuadro fidedigno de cómo era. Todos uh -huh. los que tenemos, los que le han llegado a nuestra época, son
0: después de que ella murió. Así es, son referencias, ¿no? Y, y pueden sí. ser este, muy, muy variadas, ¿no? Ahora, me, me, me sorprende una cosa por lo que decías. Una mujer muy inteligente, muy culta, muy bonita, pero no se le conocían eh, amoríos, o no se le conocieron este, novios. Incluso se especulaba si cuando deja la corte para intentarse ser primero de la orden de las carmelitas, cosa que no consigue porque era una orden muy estricta y dicen que la disciplina incluso le causó algunos problemas de salud y después ingresa a la orden de, de los Jerónimos. como tres o cuatro meses, ¿eh? Sí, por, por eso. No nada, se enfermó. No, así. Se enfermó precisamente porque dicen que había un, mucha disciplina y le causaba mucha presión, pero lo que se especulaba es si ella se vuelve religiosa y deja esta vida cortesana, que además era una... Era, una, era un personaje importante porque además buena parte, y hay que decirlo, buena parte de la obra que ella iba desarrollando de todo tipo era por encargo, era por pedido, como sí. se, como, como sucedía en esa época. Entonces a, se fue a un convento, abrazó eh, pues la vida eclesiástica por alguna decepción amorosa o simplemente porque tenía una vocación, como ella decía, era lo único que era compatible y que le permitía poder eh, dedicar prácticamente toda su vida a, a la cultura y a escribir.
1: Mira, lo más seguro es que no haya sido una de, una, una decepción amorosa ni nada de eso. Eh, según se sabe, el el, um, el no, no el preceptor, el confesor, mejor dicho, de los virreyes. Eh, hay que entender que ella estaba viviendo en lo que ahorita está viviendo el peje es decir el palacio nacional el palacio nacional exactamente ella era como era cortesana está viviendo en el palacio virreinal y uh -huh. el confesor de los eh, de los virreyes que era Antonio el era el padre Antonio Núñez de Miranda fue la que la, la, la dijo oye ¿Por qué no te, ¿por qué si tanto te gustan los libros y no te vas a casar nunca, no te interesan los hombres para nada, ¿por mm -hmm. qué no te metes a la a la vida eclesiástica? Entonces fue cuando se metió por, a, la, a las madres carmelitas y fue terrible para ella, no funcionó para nada, y este, y fue como a los tres, cuatro meses, eh, la, la enviaron con las madres Jerónimas, en donde ella, en su vida, en su vida este eh, conventual, tenía. Eh, muchas muchas prerrogativas. Se sabe que por lo menos tenía una sirvienta, creo que era negra, además, uh -huh. eh, como característica, y, y su cuarto tenía dos tenía plantas, dos, dos, o sí, sea, su sí, celda sí. era de dos plantas, era una celda grande y dos plantas.
0: Sí. Sí. Entonces además, podía poner eh, todo los recibir, que quisiera. Claro, tenía el tiempo, el espacio, las condiciones, las la comunidades, fecha. podía recibir incluso visitas, este podía este, tener una serie de charlas o tertulias, en fin una forma de vida que la iba enriqueciendo cada vez más y de la cual vamos a seguir hablando si nos lo permiten después de esta pausa. Momentos de espiritualidad es un programa conducido por Luis Flores especial porque creo que en ese momento tu tercer ojo se está desarrollando entonces no estaban viendo mis ojos, enfocado en enseñar cómo la espiritualidad puede mejorar nuestras vidas ...pues decimos con la religión... ¿no? ...o la espiritualidad si le queremos llamar... De ...una forma más elevada y no es cierto... ...esto mediante el conocimiento de las siete leyes universales... ...y su aplicación en nuestra vida diaria... ...yo existo y soy distinto de todos... a ...estudiar también cuestiones que nosotros llamaríamos ahora... ...la metafísica, la gnosis, la teosofía... ...en dos grupos, el grupo de los nazarenos... ...y en el grupo de los esenios... ...ahí estamos hablando precisamente... ...de este tipo de machismo, de discriminación... ...en el ámbito sexual pero también lo hay en el ámbito intelectual. ¿no? Solo aquí por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Enrique Lascano y Miguel Barcena forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias.
0: Yo eso no decía, nada y eso veras? es para documentar el nivel de ignorancia que tenemos ¿no? y cómo se va generando la psicosis. Yes.
1: <risa> A través de un análisis sencillo, o sea... Están ahí, son médicos y no ganan ni para un refresco. Algo está mal. Algo está mal. Dinámico. desde luego en Venezuela. Y ahorita, pues, o sea,
0: tú ah. me dirás. ¿Es una persecución qué o ¿qué es, Chile, ¿no? qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo soy la que la no, trae o no, no. cómo. Y lúdico. Es, es un, perdón, eres un, perdón, además de fifieres moralistas. Sí, no es eso. ¿Sabes por qué? Porque los conservadores son muy hipócritas. Sí, exacto. Bueno, pero...
1: Bien, muy bien, bien, estamos de regreso. De, bien, de regreso. Perdón, perdón, más, más, No, adelante, adelante. Estamos de regreso y estamos platicando en este momento de San Juan Inés de la Cruz en su vida eh, eh, en las Cortes Virreinales. Sí, son muy amiga, pero muy amiga de, eh, de la virreina que era Leonor de Carreto, esposa del de virrey Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera. Eh, y de hecho, este, este virrey fue el que la conectó o la, la puso a prueba de alguna manera con, eh, con los de la, los maestros, los doctores, los maestros de la universidad, eh, pontificia. De, de México y fue eh, cuál es esa anécdota que, que estábamos comentando hace rato eh, donde fue preguntada fue eh, verdaderamente intentado eh, intento poner la prueba de todos los conocimientos que hubiera en esos en esos momentos este historia era ella era sobre todo muy ahorita en mitología griega y romana que desde casa de su abuelo había leído a todos y, y, y es curioso porque ella desde niña cada vez que no se prendía una lección que ella se autoimponía se cortaba el pelo me cortaba
0: el pelo, ¿no? Porque decía que no podías tener eh, un cabello. Bonito sobre una cabeza sin ideas, ¿no? una, exactamente, cabeza, exactamente. una cabeza sí, hueca.
1: Sí. ¿Sí? Y, con la, y con la facilidad que tenía, o sea, vamos, para aprender. y Era, era un genio, era lo que hoy se considera un niño genio. y Entonces, claro, cuando llegaron los virreyes, este les, les pusieron esta muchachita y les, les pareció muy muy graciosa, ¿no? Este, y entonces, bueno, se fue a la, a la corte y como hace ratito decíamos, de ahí pasó a, a las carmelitas y posteriormente a, este, a la orden de las... Eh, eh, de las jerónimas, ¿no? Donde ¿Tendría,
0: tendría cuando entra a la corte como unos 15 a 16 años aproximadamente? Sí,
1: creo que tenía 16 años y debe haber estado ahí unos 4 o 5, como hasta los 20, 21 y que por, como decía hace rato a instancias de del padre Antonio Núñez de Miranda del cual luego se peleó se
0: pelearon sí
1: este pero luego se reconcilió andando el tiempo se volvió a reconciliar con él este pero bueno la cosa hasta que ella él fue el que le dijo sabes qué aquí puedes desarrollar todo tu potencial intelectual y entonces, bueno, ella se puso a comprar libros, a, a, comprar, este, objetos de música, para, bueno, música y científicos, porque le hacía a todo, a todo lo que ustedes se imaginan, a la cocina, incluso. Fue la administradora del, del, del convento, porque le hacía los números también. Le, al, cuando hubo obras de, de remodelación en el convento, la que hizo los planos, los dibujos más que planos, fue ella también. Eh, o sea, o lo, sea que era, lo, era, lo...
0: Era, era era multitax y además era muy buena para, para todo. A ver, hay una anécdota que quizá es la que todos conocen sobre Sor Juan Inés de la Cruz, que también se refiere que ella se lo había planteado a su madre desde pequeña, de que quería ingresar a la universidad, y como la universidad estaba restringida a los varones, pues no se podía y por lo tanto ella había sugerido eh, disfrazarse de hombre, para poder eh, ingresar cosa que años después precisamente pues se eh, comenta con su con su con su tutor o con su con la persona con, 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 el con, la, padre, la, con el padre con el todo. padre no pero a ver esto es, 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 es una realidad o, o es un mito entró a la universidad mira no 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 entró eso es un hecho no entró y lo más seguro ya lo había,
1: como dices ya lo se lo había propuesto a su mamá su mamá doña Isabel se puso se está loca y luego posteriormente este lo, lo parece que lo intentó pero, o una, dos, o lo acacharon o es un mito, pero nunca uh -huh. entró, eso sí es un hecho. Sí. ¿no? Yo creo que, 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 mira, hay que entender que si ahorita esto no se perdona, hace tres siglos y medio menos se perdonaba que una mujer fuera tan, tan inteligente, tan culta, tan letrada, pues era impresionante, era un monstruo, pues no era normal, y hablo que, que no, era, no era normal, por más que una mujer hoy en día, un hombre, se ponga a estudiar, si no eres genio, no puedes no puedes atesorar tantos conocimientos en, en, en una sola cabeza. Es imposible.
0: Y además... Oye, y por lo mismo, compadre, por lo mismo, me imagino que era era una mujer, eh, pese a su, precisamente su, pese a su belleza y por su gran talento, su gran conocimiento, pues no ha de haber sido muy, muy popular porque los hombres la, la veían con recelo, le, le, le tenían cierta envidia. Por, por su conocimiento por su capacidad y en esa época en donde la mujer tenía que ser sumisa abnegada dedicarse únicamente a las labores del hogar a tener y a crear hijos pues yo me imagino que a, a Sor Juana no la veían como como un partido ¿no? un buen partido no no, y ella, mucho menos a cualquier hombre, o sea, tenía amigos, tenía
1: Carlos de Sigüenza Góngora, y tenía amigos y este y gente conocida, como decías hace rato, precisamente como su celda tenía dos, dos niveles, ahí recibía, por ejemplo, a la a Leonora de Carreto, la virreina, y posteriormente, al mismo tiempo, también a María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de la que era Así. la virrey, la, la, la segunda, el segundo ministro. Quienes fue... le sucedieron. ¿no? Uh -huh. Sí, porque bueno, cuando, cuando quitaron al, al, al virrey que tanto los apoyó en un principio, cuando, obviamente se fue también su esposa, Leonor, pero en el camino murió. Tuvieron,
0: o sea, un oye, tuvieron un accidente y
1: murieron los... Sí, doña Leonor este de Carreto eh, murió rumbo a Veracruz y luego vino otro otro virrey y que y no, no pasó nada con Sor Juana, nada de nada, pero eh, ya en 1680 llega el virrey este Tomás de la Cerda y Aragón y su, con su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de la pared. Y también se quedó, de hecho, ella, o sea, Sor Juana, fue la encargada de, de escribirle... Eh, El eh, discurso de bienvenida. El discurso de bienvenida para poner una, una pieza retórica y se quedaron maravillados de, de esto y luego se fueron dando cuenta de quién era y, y la Virreina se hizo amiguísima de, de ella. Eh, hay, o, hay últimamente, como hace ratito lo decía también, ahí este y por ejemplo, aquí tengo este de Francisco Martín Moreno una una propuesta de que era lesbiana y que una serie de cosas. Sinceramente, yo creo que no era el lesbiana, creo que más bien el... el eh, Dios, ves, ves las cartas que se escribieron y podías pensar lo que Francisco dice, ¿no? Si hermano, yo creo que no era, pero si así fuera, sinceramente, a mí me importa un pepino si es Oscar Wilde
0: o David... Pues sí, Era, bueno, no importa, no importa su, preferencia, su preferencia sexual. Y de hecho, esta segunda virreina que se hace amiga con mencionas, María Luisa. Pues es la que cuando 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 va a España se lleva se lleva buena parte de su obra. Así es. Y, y es la, publica, la publica en España que si esto no hubiera sucedido buena parte de esta obra se hubiera perdido porque incluso hay que recordar o por lo menos también es lo que se dice, que en algún momento le habían pedido sino que le habían exigido que eh, quemara o desapareciera buena parte de lo que había escrito. Sí, no sí. sé, no sé por qué razones, pero en algún momento le piden que, pues, que acabe con todo este acervo, y por fortuna, como buena parte de él ya se había llevado a España, es en donde se, donde se publica, estamos hablando obviamente de pues de una época también muy importante todavía en la época de la colonia, ¿no? todavía lejana a la, a la independencia, de hecho, el virreinato el, 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 el en el Obispado, bueno, pues estaba viviendo digamos que sus, sus mejores años o sus años de esplendor ¿no?
1: claro el estilo literario de hecho de ella se conoce como barroco barroco lo hispano barroco uh -huh. sí eh, pero en este caso lo hispano y este y era pues como ella como lo, lo que ella pertenecía lo que ella conocía no de hecho por eso acercarse literalmente a su hermana no sé si lo hayas
0: dicho Miguel de verdad es complicado es difícil ¿no? es difícil muy difícil es cuando, intentas, cuando intentas leerlo, además en el castellano antiguo, es difícil y su estilo es así un poco, este, rebuscado, ¿no? no es, muy, es muy rebuscado. Muy es parecido. Rebuscado. Muy parecido a, bueno, tenía mucha influencia de López de Vega, de, sí. de, de Calderón, de Calderón de la Barca, de Ruiz, de Juan sí, Ruiz de Alarcón, de, Morina, de Molina, de
1: Sí, sí, no, ya ella lo reconoce. Que esos, de alguna manera, fueron sus, sus influencias, este, eh, en cuanto a. Ahora, cuando a... tú,
0: cuando tú la lees, puedes eh, percibir eh, inmediatamente que está escrito por una mujer? No, 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 no. no, no. no yo creo que es asexuado. O sea,
1: hablan mucho de, de los temas. Eh, mira, tiene básicamente eh, tres características sus, sus, escritos. Este, por un lado, eh, es, es la versificación. O sea, todo lo, lo lleva a verso, o mucho lo lleva a verso aunque no sea eh, un poema, lo tiende mucho a, a llevar a verso, ¿no? Este Hace muchas alusiones mitológicas, tanto romanas como griegas sí, sí. y también católicas. Lógicamente, en esas tres ramas, eh, Sor Juan era un, un erudito a nivel sí. mundial así de sencillo entonces mucho lo, lo, lo hace de esa manera y también utiliza mucho el hiperbatón es decir cambia la síntesis el orden de las oraciones y eso todo lo hace muy pastoso para nuestros para nuestros días eh, su literatura es muy pastosa por estas tres características básicamente uh -huh.
0: sí, pues, pues, no pero, pero además digo también literariamente hablando era era versátil porque escribía sí. poesía sí, escribía prosa escribía comedia escribía teatro teatro, claro. teatro este sobre todo estas comedias de, de enredos que eran muy muy típicas de esa época, de Juan Ruiz de Alarcón, por ejemplo. Sí, sí. este Yo alguna vez eh, recuerdo que en México fue a ver eh, una de sus obras, los, eh, los empeños de una casa. Ah, claro. Eh, no sé, yo creo que haber sido por ahí en los años 70 y no recuerdo después si hayan vuelto a reponer esta o algunas otras obras, quizá en algún, en algún festival o alguna cosa así, pero... Eh, no, 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 no es muy común que se representen eh, obras de, de Sor Juan Inés de la Cruz. Sí, no, no. Y mire, como el, en un principio en el programa decías que buena parte, o oh, eso me parece
1: que dijiste, buena parte de su obra fue por encargo. Y es que ella lo cobraba y por eso es que podía tener, eh, podía pagar. La celda podía pagar a la, a la sirvienta que tenía, o las sirvientes, creo que nada más era una, pero, pero o el servidumbre que tenía, y podía pagar también, como yo comentaba hace rato, en la compra de aparatos científicos para ella, en su celda, hacer experimentos, así como su colección de instrumentos musicales, uh -huh. la cantidad de libros que, que compró, sé que que tenía, digo, nunca no se sabrá bien, ¿no? pero sobre 4.500 libros de todo lo, el conocimiento humano, yo creo que era de las principales eh, bibliotecas que podía haber en, en la Nueva España a mediados de la... Iba a decir de la colonia, no, del Virreinato, acá no es lo mismo. Aquí
0: no hubo colonia. Claro. Hubo virreinato. Que... Que, que, que por cierto, todas estas colecciones que tenías en algún momento, su, su confesor le había pedido que se deshiciera de ellas, ¿no? No sé si porque había algún. Sí, sí.
1: Y Lo que Así... pasa es que, mira, eh, pasó esto. este... Ya cuando tendría, no sé, a lo mejor si murió de 47 años, en un 44. A 43, ¿Sí? 44, más o menos, este, eh, le escribió, digamos, de una manera privada, se puede decir, este tuvo una disputa teológica este, entre ella y el obispo de Puebla que era Manuel Fernández de Santa Cruz uh -huh. ¿por qué? Por, por un predicador jesuita que era el, el padre Antonio Be Vieira ella, él, el padre Vieira decía que la mujer no tenía por qué este, eh, desaprovechar eh, su vida que realmente lo que tenía que tenía, a lo que se tenía que abocar era a, a cuidar a los hijos a cuidar a su marido, a hacer la comida a cuidar que estuviera toda la casa en orden, limpio vamos, estamos hablando de 1600 y pelos, ¿no? Entonces ella, este...
0: El, le escribe, vamos, le, le, no, le contesta, ¿no? no, ¿no? Le contesta. No, no, no,
1: no, no, espéte, espéte. Ella opina que no. Entonces, este, el padre, que te digo, este, el, el, el obispo de Puebla, este Manuel Fernández de Santa Cruz le escribe a, a Sor Juana bajo el nombre, el seudónimo de el pseudónimo. Sor Filotea. Exactamente. Y ahí es donde ella donde se contesta. Exacto. Entonces pone, hay una, una muy famosa que se llama respuesta a Sor Filotea. Sor Filotea Exactamente. Donde le va entonces,
0: refutando, le va refutando ¿sí? todas sus afirmaciones. Punto por punto.
1: Y casi se agarra puñetazos. No, está exagerando, no es cierto. Pero se meten, vamos, una, una. Una muy, muy buena bronca, este porque además es decir que a pesar de lo que la gente opine en contrario, curiosamente el, el obispo de Puebla era admirador suyo, pero él opinaba, igual que el sacerdote Jesuita este Vieira, que el lugar de la mujer era, por supuesto, la casa, los hijos, la crianza, el marido. Por eso está que Sor Juana nunca quiso ni tener este, ningún amorío, ni mucho menos casarse con alguien, porque le estorbaban.
0: Sí, por eso te decía que la, la única actividad compatible para ella era estar enclaustrada. Así es. Pues casi tenía todo el tiempo para seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir teniendo una producción diversa en, en, distintos, en distintos géneros. Pero obviamente era una mujer porque obviamente tenía carácter de una mujer contestataria, claro. y además tenía la capacidad para ponerse a discutir. En este caso, pues obviamente no era una discusión que fluyera de manera verbal, porque en ese entonces, y como sucedió durante muchos siglos... Pues todo era a, a través de, de, de pístolas, ¿no? A través de, de, de. eran discusiones epistolares, a través de, de cartas que lo que le escribían, la mandaban, le llegaba, la leían, le contestaban, pues podía pasar muchísimo tiempo, ¿no? Claro, sí, 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 no, totalmente.
1: Y, este, y precisamente lo que decías eh, en un principio también del programa, que se podía considerar como si fuera este feminista. Yo creo que sí, y a mí me parece que el movimiento fe feminista actual, cuando no es el México, está desperdiciando a quien se debería de pegarle en lugar de estar, este, bueno, no sé si, no sé si lugar, también entiendo, pero, eh, estas feministas están, muchas feministas, están en contra del hombre. En el caso de Sor Juana, está a favor de la, la mujer.
0: La igualdad, ¿no?
1: Sí, pero no desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de conocimientos. Ella defendió toda su vida que la mujer, es el derecho más bien, de la mujer de poder acceder. Al, a, a los conocimientos igual que el hombre,
0: que no era y, no, y, y no solo que tenía el derecho, sino que tenía la capacidad precisamente ¿No? para poder. Por eso hablaba ella de, de igualdad, no hablaba en el sentido de que la mujer no solo fuera inferior, sino que fue, pudiera ser superior, sino básicamente sí, estaba, en un, estaba en una cuestión de, de, de equidad. ¿no? Sí, claro, Pero Pero digo, no, no, no en
1: el sentido que lo, que lo queremos ver hoy en día, de un, una, un sentido de igualdad laboral. laboral. No, no, no. En el sentido de, y eso es muy importante, por eso lo subrayo, en el sentido de igualdad, de, de, de derechos. Por el conocimiento humano, porque tenía a la mujer, y de hecho, digo, ahorita se me mira, no tiene nada que ver, pero se me mira a la mente que a, a Concha Lombardo, la esposa de Miramón, cuando le dijeron que, que, que Carlota se había vuelto loca, dijo: Pues sí, pues claro, leía demasiado, eso estaba mal, y te estoy hablando de 1800 y pelos, ¿eh? 1840. Había
0: pasado dos siglos,
1: ¿no? Sí, sí. Como Concha, la esposa de, 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 de Miramón, pensaba, y así me imagino que pensaría buena parte de la sociedad, que, que la mujer no está para, para saber, para conocer.
0: Pero fíjate, fíjate eh, lo interesante de, de Sor Juana y de su capacidad y del momento que le tocó vivir, en donde ella fue precisamente promovida para seguir leyendo, estudiando, aprendiendo, por la propia corte, por los propios virreyes, cuando uno pensaría, que desde el, desde el mayor nivel del poder en ese entonces, pues no hubieran eh, promovido o cultivado que ella este, siguiera este, se siguiera educando, siguiera aprendiendo. ¿no?
1: no, creo que el problema que tuvo fue más bien con la iglesia. O sea, por un lado la apoyaban, pero espérate, no tanto, no, no, te, no te sales de Huacal, mamita, no
0: inventes, ¿no? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué referencias tienes, compadre, de su, su estancia en el convento, sobre todo en cuanto a la relación con las otras internas, con las otras eh, monjas, con las superioras. Me imagino que tampoco debe haber sido una relación fácil porque eh, sus superiores, sus superioras en este caso, pues eh, lo más probable es que tampoco estuvieran de acuerdo con lo que ella hacía y seguramente eh, debieron haber tenido, pues, si no problemas, sí conflictos. Mira, yo, yo creo que debe haber habido de todo. En, en su larga estadía
1: con las Jerónimas, eh, yo creo... Que por un lado, hay que entender que para era era y durante mucho tiempo fue este protegida de los virreyes. Entonces, también las madres superiores tenían que tener cuidado porque o sea, era protegida.
0: No se no, metían tanto.
1: No, no se metían tanto, por un lado. Por otro lado, les ayudó de muchas maneras. Te digo, y fue administradora eh, y llevó la administración del convento muy bien porque sabía de matemáticas, sabía de administración o lo que se puede entender en aquellos días de como administración y este entonces era por un lado eh, muy querida hasta hoy yo sé era muy querida por las, demás, por las demás monjas, pero no por todas. Había sobre 60, 70 monjas en el convento. A lo mejor se, ve, se llevaría bien con unas 10. La mayoría no creo que supiera leer escribir, pero sí había unas 10 o 15 que sí sabían escribir y con las cuales se carteaba, porque hay que entender que pues, en una vida eh, monacal, conventual, pues la, las relaciones con ellas este, no, no creo que fueran así como estuviera en una escuela, ¿no? Mira qué bonita era eh, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En su, uh -huh. en su adolescencia. Este, y yo creo que, por un lado, era una rareza, era una rareza para las cortes, para el convento, para, para la iglesia en general, ¿no? Era una rareza, este, y. pero por otro lado, se le sale del cuacal porque era una señora que era de armas tomar. De hecho, por ejemplo, en muchas de las obras de teatro, en muchas de sus obras en general, eh, siempre la, la la protagonista mujer, ella mujer, es una persona que a mí me lleva mucho a, a esas mujeres de Hacienda de la época del cine de oro, de, cine, de la época de, de oro del cine mexicano, eh, Sarita... Eh, ¿Cómo se llama esta? Este, o sea, una García. mujer fuerte, una mujer fuerte que de alguna manera era calzonuda, era se imponía, este, dulcemente pero no tanto a los demás y eso era el prototipo del personaje femenino de Sor Juana. Yo creo que de alguna manera la pintaba ella. Yo creo.
0: Sí, ahorita, ahorita que hablas del cine de oro, bueno, pues hay que decir que ella pues está considerada precisamente pertenecía al, al, al siglo de oro de la literatura. ¿no? Con es, sí, grandes sí. de los que ya hablábamos. Era la, la, una... Fénix de, la Fénix de América le pusieron en España. Sí, es una representante muy importante de, 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 pues de la Nueva España, ¿no? de, de, de Nuevo Hispana. No, y, y de ¿no? España, o sea, de la literatura sí. española, no nada más en
1: este, de, de, de la Nueva España, sino también en España. Y como dijiste, gracias a la virreina, eh, bueno, la exvirreina fue que se pudo saber de las obras de Sor Juana en España. Ahora,
0: ¿en, en, ¿En qué momento Sor Juana adquiere la relevancia que tiene hoy como figura literaria? Me imagino Amor. que no sería, no era muy conocida, eh, a lo mejor era más conocida en España que, sí, sí. Eh, que en la Nueva España, pues porque ella pertenecía a un, a un círculo muy exclusivo donde estaba la corte y donde estaba la alta jerarquía eclesiástica. Se publican sus obras en España, son conocidas allá, pero no eran conocidas en México. Y como el trabajo que hacía era restringido, era para la corte, no tenía una gran difusión, considerando la, la gran difusión que se pudiera tener en esa época.
1: Sí, sí, yo yo creo que, que así, que que fuera conocida por el gran pueblo, no, en absoluto, en absoluto. El que la redescubrió, se puede decir, fue Amado Nervo, fue la que, pero ya, o sea, imagínate cuándo, ¿no? La, 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 la descubrió y fue como empezaron a, oye, sí, mira, a ver, léele, quién sabe qué, y fue la que la puso hoy en, en día, este... Con una persona conocida, pero como decías hace también hace rato, sí es conocida, pero también es, es una gran desconocida. Se uh -huh. ha dicho muchísimas cosas, por lo último, es ahora que resultó lesbiana y una serie de cosas, pues no sé si dio, si no, pero sobra obra. Es que no tiene vergüenza, es verdaderamente gigantesca por la calidad que tiene, por la cantidad también. Unos pues por la variedad. Y la variedad también. Claro. Escribió de, de todo un poco. Creo muchos de los temas son religiosos, pero no desde un punto de vista, este, eh, ¿cómo diré? Este, eh, sí, religiosos, de tema religioso, pero, pero más bien eh, eh, autos sacramentales y todo esto también hizo. Pero muchos también fue en son de de pastorelas y de bromas este, el, com, comedia de alguna manera comedia obviamente ligera este pero le hacía de todo un poco y todo era Por buena parte era por encargo este de las pocas cosas que no es este primero sueño que es muy es una obra muy conocida eso no fue de encargo eso fue de ella para
0: ella y, pues sí mira aquí este, re, revisando su, su su producción literaria y, y, y teatral los empeños de una casa amores más laberinto eh, eh, la Segunda Celestina eh, bueno, to, una serie de, de textos sobre literatura novohispana eh, autos sacramentales en fin eh, ¿qué, qué, ¿qué le recomiendas a toda la gente para acercarse a Sor Juana sobre todo digamos con aquellos textos que pudieran ser los más ligeros, los más digeribles.
1: Sí, pues a lo mejor teatro, ¿no? Yo pienso, a lo mejor uh -huh.
0: teatro. Este, insisto, es difícil leerla,
1: ¿eh? Es, es, o sea, te acercas, yo nunca la he leído bien, para nada soy un... O sea, la admiro enormemente, desde hace 40 años que la admiro, pero yo no puedo decir que, que sea un conocedor en absoluto, pero sí cada vez que me ha acercado a ella, híjole, es pastoso, me cuesta, a mí a mí me cuesta mucho uh -huh. trabajo, pero sí reconozco que ni hablar, o sea, este, era, era versátil, me admira, eh, la, 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 cantidad de conocimiento y, y la, la, diversidad de conocimientos que manejaba. Me cae que hasta, hasta era futbolista. Le hacía todo. O sea, era increíble. Le hacía todo. Es que a todo, y todo, y todo excelente. Vamos, insisto, no era una persona, estoy seguro que su IQ era del 130 para arriba. ¿Qué tanto para arriba? No lo sé pero era un genio, no era una...
0: Bien, eh, eh, a, a, le preguntamos a producción, ¿hay que ir a alguna pausa o continuamos? Que nos, nos avisen si, si continuamos. Ahora, ¿no? eh, ya sabemos que no se casó, no tenía eh, novios o parejas conocidas, sobre todo cuando era adolescente, cuando estuvo en la corte, pero me imagino que por su por su belleza, eh, pues ha de haber sido en algún momento pretendida, ¿no? quizá ya después los espantaba con su, con su harto conocimiento, pero no, no se saben de amoríos, de, de alguna fair de alguna cuestión así este Pura digamos, casual o ocasional no yo porque que yo sepa puras sospechas porque a, a fuerza la quieren
1: este <ríe> ¿Cómo es posible que ella sin haber este amado a, a, a un hombre pueda escribir del amor como escribió? Exacto. Y no lo pueden creer, y no lo sé, y no lo sé, la verdad es que no lo sé, a lo mejor porque tenemos una gran imaginación, a lo mejor porque sí, en efecto, tuvo a uno que otro affair, no lo sé, pero hasta donde yo sé, es eh, puro chisme eh, para vender lo que, eh, de, de amoríos y de que si era lesbiana, que si no era lesbiana, vamos, desgraciadamente... Eh, hoy en día, pues se sabe todavía relativamente poco de ella, y, y se, incluso se quemaron, como, bueno, se quemaron, se tiraron muchas obras eh, que se, se sabe que, que existieron, pero que no llegaron a nuestros días o no han sido encontrados, ¿no?
0: Incluso sí, puede de sus libros. Este, además de lo que ya dijimos, Loas, Villancicos, o sea, muchísimas, sí. muchísimas cosas. Nos quedan cuatro minutos, eh. Pues también no se sabe con exactitud exactamente, eh, bueno, se sabe cuándo murió, pero no se sabía qué había pasado con sus restos. Así es. Hasta sí. que en algún momento se descubrieron unos restos que se piensa que son de de Sor Juana. Y sí, pues no está claro eso. Pero tampoco está, está claro que sean de ellos. Sí, no, no. Eso fue
1: durante López Portillo, porque ya ves que es su hermana, eh, Carmen, creo.
0: Sí, la doña Carmen No, pero
1: la hermana era Margarita. Margarita, Margarita, sí. La mejor este, conocida como la pésima musa. La pésima musa. Que bueno, creo que sigue a cargo del, del, conve, del perdón, del comento, del claustro. Del no, dios, de colegio claustro de la la Cácero Cácero. Cácero. Sí, sí. Y bueno, eh, digo, si entras, la verdad es que lo tiene muy bien y sigue funcionando muy bien y mis respetos, lo que sea cada quien. Pero, pues sí, ella, ella se considera, se y considera, se considera una gran este sorjuanista, y, y bueno, pues yo creo que se le agradece todo lo que lo que ha hecho por ella para difundir su obra su, su vida también, que está lleno uh -huh. de, de, pues yo creo, pues no, pues yo también creo esto, pues a, a ver, ¿qué sí se sabe y qué no se sabe? Lo que hay que hacer es investigar, y hay que seguir investigando. Todavía te digo, hace poco aparecieron este unos papeles donde, por eso se sabe, que no nació cuando se pensaba que había nacido. este Me vengo enterando que, que supuestamente, en la fecha que, que murió el 17 de, de abril, por eso estamos hablando hoy de ella. Así es. De, de 1600, ¿qué fue? 1600... Eh, sí, cuando ¿Cuándo murió? En 95. 95. En 95 eh, supuestamente murió de unos he oído que de tifo, otros que de peste. De que murió, murió. Eso sí estamos seguros. Yeah, pues, Pero se claro. ¿sí sabe. Yo, ¿y cómo?
0: Como, como, como mencionas, precisamente en pleno eh, en plena época de López Portillo, cuando estaban haciendo algunas excavaciones en el Centro Histórico en 1978, es cuando encuentran los que se presumen eran sus restos. Hubo, sí. hubo gran difusión en ese entonces. Eh, Margarita López Portillo, bueno, se había dedicado a estudiarla, a recuperar su figura, a promover su obra, etcétera, etcétera. Y por eso, como a Sor Juana le decían la décima musa, a Margarita en torno de Sorna le decían la pésima musa. La pésima musa, sí. Sobre todo por ser hermana del, del de presidente, presidente y por el nepotismo que caracterizó a su sexenio. Pero, como bien mencionas, pues hay que, hay que ponderar y en este caso hay que agradecerle las aportaciones que tuvo para el conocimiento de Sor Juana, la integración del acervo, el, la construcción y el, el mantenimiento del, del claustro, ¿no?, que además es un centro de, de formación eh, universitario importante. Importante, ¿no? interesante, sí.
1: Y recomendaría yo a la gente, desde ya de irnos, recomendaría a la gente que fuera a donde nació en lepantra Miguel de... Le, Miguel... Eh, eh, el, eh, sí, Miguel lepantra, o sea, de Miguel el,
0: en el Estado de México.
1: El Estado de México, eh, arribita de Cuautla. Entre, entre, cual, Puebla, ya, ¿no? entre Puebla y Morelos, ¿no? Sí, y que vaya también ...a la hacienda de este, Panuayán...
0: ...Panuayán... Y, ...y que vayan a Yecapixtla... ...y que hagan toda la ruta de los conventos... ...que son muy interesantes... Sí. Además, ...se come, se come sí. muy bien... ...en, sí. todo, en no, todo pero, esa, pero, toda esa pero, zona...
1: Y, ...y que vayan... ...además cuando cuando pagan el boleto a la hacienda... Eh, ...están también pagando el museo... Eh, ...de los volcanes... ¿Te una explicación... Uh -huh. ...muy interesante... De los volcanes, de los cinco cráteres del Ixtacihuatl, por ejemplo, que la gente no sabe que hay cinco, no, cinco cráteres, ¿sí? apagados todos, pero bueno, cosas de esas que yo me, me quedé, este, patidifuso al, al ir ahí, precisamente a ese, ese, ese museo, vale mucho la pena, incluso a los guías les metí varios, este, les lancé varios, eh, cuetitos a, a ver si, a ver si sabían qué retos habían de Sor Juana, y si sí supieron, me gustó porque no están diciendo chorros como tantas veces pasa. Fue muy interesante, fue, un, fue muy experiencia, una experiencia muy muy interesante. He ido como seis o siete veces, ¿eh? también es cierto
0: que he ido bueno, mucho. Bueno, pues hay que, hay que invitar a la gente, sobre todo. Hay que reactivar el turismo y la economía local. Y una forma de hacerlo es precisamente... El, el turismo de vecindad, el turismo en el que va uno y puede regresar en su vehículo el mismo día sin tener que quedarse en un hotel, sin tener que pagar, sin tener que exponerse a un contagio y toda esta zona que mencionamos del Estado de México, Puebla, parte Morelos y luego del otro lado del Estado de México hacia, hacia, hacia Tepozotlán, también todo esta, todos estos conventos que hay en esa zona, son, son muy interesantes, son muy atractivos algunos de ellos están perfectamente cuidados, tienen un acervo cultural muy importante y seguramente la gente se la va a pasar muy bien, sobre todo para aprovechar este uno o dos días los, los fines de semana y como decía, les vendrá muy bien a la economía local de estos de estos poblados de estos municipios que la gente vaya y conozca parte de parte de nuestra historia y parte de nuestra cultura
1: y, y, que, y, que, y apoyando lo que dices y que conozca la que la gente conozca en este caso a una figura como Sor Juana no se van a aburrir van a darse cuenta del enorme eh, y gigantesco eh, personaje que significa Sor Juana es Con, increíble a que,
0: a que entre mujeres eh, destacadas por, por la literatura por las artes ¿En qué lugar la pondrías? ¿Con quién? ¿En qué nivel la pondrías junto con quiénes? Híjole, pues, es una
1: pregunta... Pues, es una figura única. En, es un buscapiés que no te voy a contestar. Bueno, pues... No, está, es, es difícil. Creo te que salvó es, la campaña porque ya nos tenemos sí, que ir. Me <risa> imagino. Sí, no,
0: pero está difícil, vamos. Y es además algo muy particular, ¿no?, de cada persona. Pues muy pues, bien. bien, un gusto hablar de, de Sor Juana y aquí vamos a seguir compartiendo pues un poco de, de personajes destacados de, de nuestro país, de la historia, de la literatura, de la cultura. Mándenos incluso, si usted tiene interés, como ya lo han hecho. Otros espectadores, mándenos sugerencias, eh, sofiar los temas, temas que le gustaría que, que pudiéramos tratar. Y ya nos vamos. Muchas gracias allá en cabina a Cristian. Y bueno, pues desafortunadamente no pudimos, este, no se pudo conectar Paco Calderón. Algún problema técnico habrá tenido. Pero pues esperamos que el próximo martes ya estemos aquí nuevamente los. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes. Pásenla muy bien. Y esto fue hoy dos alegres compadres. Hasta la próxima. Estás escuchando.